0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: V našom podcaste Na hlas o deťoch dnes opäť otvoríme tému šikany a to nielen preto, že uplynul rok od tragédie vo vrútkach, ale preto, že je to téma, ktorá nás trápi stále aj na konci tohto náročného školského roka. Tentokrát to bude nielen z pohľadu obete, ale budeme hovoriť o šikane aj z pohľadu tých, ktorí napríklad v škole o nej vedia, ale nevedia, čo robiť, ako reagovať. Možno sa totiž aj vám ako rodičom stalo, že vaše dieťa prišlo domov s tým, že jeho spolužiakovi či kamarátovi sa vysmievajú alebo mu ublížujú, ono to všetko vidí, vníma a možno by aj rado niečo podniklo, ale nevie ako. Moje meno je Darina Mikolášová a rada vám teraz predstavím Michala Božíka, psychológa Výskupná ústavu detskej psychológie a patopsychológie, s ktorým sa o tejto téme budem zhovárať. Dobrý deň. Dobrý deň. Je koniec školského roka, je to obdobie, keď je šikana skôr na ústupe, alebo práve naopak? Môže jej byť možno ešte aj viac.
1: Tejto otázke sa ťažko vyjadruje, na Slovensku sa totiž nerobia nejaké systematické štúdie, ktoré by sa zameriavali špecificky na toto prechodné obdobie konca školského roka, začiatku prázdnin a tak môžeme odpovede na túto otázku iba polemizovať. Jedna vec je ale jasná. Tým, že sa sociálna interakcia presunie z toho formálneho prostredia školy, tak je menej príležitosti na to, aby sa obete šikanovania stretli s agresorom priamo, Fyzicky a tak by toho klasického šikanovania malo byť počas prázdnin menej. Na druhej strane majú deti počas prázdnin o veľa viacej času, v ktorom sa šikanovanie môže odohrávať, tak povedať, z nudy. Zo školských priestorov sa tak presunie skôr na ihriska alebo sídliska. Takisto je možné, že čas šikany, ktorá sa odohrávala v školskom prostredí, sa presunie do kyberpriestoru, kde ten agresor vie tú obeď konfrontovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
0: To je šikana ale ani kyberšikana zrejme nemá prestávku alebo prázdniny. Ešte stále platí, že kyberšikana dokáže byť ešte nebezpečnejšia ako bežná šikana, že dokáže jednoducho ubližiť aj viac?
1: V určitých podmienkách áno. Pri kyberšikanovaní je totiž to väčší potenciál zasiahnuť oveľa väčšie publikum ako pri klasickom šikanovaní, ktoré sa odohráva napríklad na školskom dvore. Napríklad taká e-mailová komunikácia môže byť preposlaná všetkým kontaktom daného študenta. Môžu vzniknúť celé webové stránky, ktoré uvidia stovky tisíce až milióny používateľov. A ďalšími takými jedinečnými znakmi toho kyberšikanovania sú ľahkosť a rýchlosť používania nových technológií, ako aj to, že existuje viacero spôsobov komunikácie, ktoré tieto technológie poskytujú. To znamená, že okrem toho pri kyberšikanovaní existuje možnosť interagovať s obeťou kedykoľvek a odkiaľkoľvek, čo zintenzívňuje jej vnímanie zraniteľnosti, pričom práve tínežery sú najzraniteľnejšou skupinou. Veľa tínežerov pri tom o tom kyberstalkingu a kyberšikanovaní nikomu nepovie.
0: Aké deti sú šikanov, ale aj kyberšikanov ohrozené najviac? Uzavreté alebo práve naopak extrovertné deti z neúplných rodín máme nejaké štatistiky?
1: Pri tom šikanovaní je naozaj potrebné sa zaoberať hlavne teda obeťami. A najmä v prípadoch šikanovania v škole a zároveň kyberšikanovaní bol zistený dvakrát väčší vzťah so suicidalitou ako vtedy, keď boli obete šikanované iba v škole alebo keď boli obete šikanované výhradne cez internet. Štúdie naznačujú, že páchatelia šikanovania ako aj obete sú vystavené zvýšenému riziku samovražedných myšlienok a samovražedného správania. Viacerí veci zistili vzťah medzi konfliktom rodičov intimným partnerským násilím a zvýšenou možnosťou, že sa z detí stanú kyberobete. Takisto študenti, ktorí zažili vysokú úroveň konfliktov rodičov, boli dvakrát častejšie cyberobeťami. Čo sa týka vzťahu medzi výchovnými štýlmi a kyberšikanov, získané výsledky jasne potvrdzujú, že deti s autoritárskymi a prísnymi rodičmi sú tými, ktoré majú tendenciu priznať, že sa podielajú na šikanovaní a kyberšikanovaní, a to tak v roli páchateľa, ako aj v roli obete. Podobne aj skupina žiakov s demokratickými rodičmi, ktorí ale využívajú trestajúce metódy, je spojená s vysokou mierou zapojenia sa do oboch fenoménov, čiže aj obeťa aj agresora, A aj keď teda v menšej miere ako v tej predchádzajúcej skupine. A keď už teda spomíname túto štúdiu, tak ona ďalej uvádza, že na opačnom pole sú školáci, ktorí opisujú svojich rodičov ako tolerantných s demokratickým výchovným štýlom. U týchto školákov sa naopak prejavila menšia miera zapojenia do šikanovania. Skupina s najnišou úrovňou zapojenia do šikanovania a kyberšikanovania je skupina školákov s rodičmi so zhovievavým demokratickým výchovným štýlom. Povedomie rodičov o zapojení detí do kyberšikanovania či už v roli páchateľa alebo obete je ale aj tak pomerne nízka, rovnako ako povedomie medzi školskými úradmi a zamestnancami škôl. Rodičia môžu očakávať, že školy sa budú zaoberať kyberšikanovaním, zatiaľ čo školy môžu čeliť tomu, že problém je s odpovednosťou rodín, ak sa šikanovanie uskutočnilo mimo vyučovacích hodín a na zeredení v domácnosti. Takže ak sa bavíme o tej kyberšikane, tak je tam problém toho, že je tam nejakým spôsobom rozptýlená tá zodpovednosť toho, kto by ten problém mal riešiť. Preto je strašne dôležité, aby aj pri šikanovaní, ale obzvlášť pri kyberšikanovaní zasahovali v podstate všetky zúčastnené inštitúcie. Od rodiča, cez učiteľa, cez školského psychologa, až po nejakú širšiu komunitu.
0: Aké môže mať šikana formy? Čo všetko ňom môže byť?
1: Možno by som začal takou nejakou základnou definíciou. Šikanovanie sa vzťahuje na opakované negatívne a umyselné správanie namierené proti inej osobe, ktorá má teda problémy sa brániť proti takémuto správaniu. Medzi takéto správanie patrí rôzne formy, či už je to nejaké opakované fyzické nápadnutie, okrádanie, vylúčenie zo sociálnych skupín, vystavenie klamstvám a klebetám, vyhrážanie sa, alebo aj takéto nebezpečné provokovanie. Aj keď to provokovanie je nejednoznačným pojmom, ktorého definícia sa líši v závislosti od kontextu, Škodlivé a opakované provokovanie sa bežne považuje za formu verbálneho šikanovania. Akákoľvek taká definícia šikanovania by mala obsahovať základné znaky ako sú tieto. Jasný úmysel ubližiť tomu druhému človeku, či už fyzicky alebo psychicky. Druhým takým znakom je, že útočník môže byť jedno dieťa alebo skupina detí. To znamená, že je prítomná asymetrická agresia. A tretí taký definičný znak alebo výrazný definičný znak je, že tie incidenty sú opakované, jednorazová akcia sa väčšinou za šikanovanie ešte nepovažuje a potom by tam mal byť prítomný nepomer síl medzi útočníkom a obeťou. V súčasnosti je tradičné šikanovanie ešte stále o niečo častejšie ako kyberšikanovanie. tradičné šikanovanie a kyberšikanovanie sú ale prepojené, to znamená že tí, ktorí sú šikanovaní v škole sú často šikanovaní online, a aj tí, čo šikanujú v škole, šikanujú online. Bolo by zaujímavé sa pozrieť na to, akým spôsobom to ovplyvnila tá súčasná pandémia, distančné vzdelávanie, že či práve kvôli tomu nebol nárast toho kybersikanovania. Ale k tomu ešte samozrejme nemáme zatiaľ žiadne nejaké presnejšie čísla alebo štatistiky.
0: Čo v prípade kyberšikany ako sa prejavuje?
1: Kyberšikanovanie je aktivita, ktorá využíva elektronické komunikačné technológie na šikanovanie ostatných. Čiže to, to je taký ten základný rozdiel oproti tomu bežnému šikanovaniu, že sa odohráva tak povedať vo virtuálnom priestore. A v podstate zahrňa štyri kľúčové komponenty, teda zámerné agresívne správanie, ktoré je vykonávané opakovanie, vyskytuje sa medzi páchateľom a obeťou medzi ktorými je rozdiel moci. V podstate to isté, čo som hovoril pri bežnej šikane, ale teda to rozlišujúce kritérium je, že je konané pomocou elektronických technológií. Iná definícia hovorí, že kyberšikana spočíva vo využívaní informačných a komunikačných technológií, ako sú e-maily, okamžité správy alebo, alebo chat, webové stránky alebo blogy, online videohry a mobilné telefóny na účeli psychického zneužívania. Každopádne prístup k veľkému publiku a neschopnosť páchateľa pozorovať okamžité reakcie... A bráni rozvoju empatických pocitov alebo lútosti voči obeti v čom sa to odlišuje od štandardného šikanovania a zároveň je menej príležitosti na to, aby mohol za- zasiahnuť prípadný svedok incidentu my sa dneska budeme ešte o tých svedkoch viacej baviť pri kyberšikanovaní práve tí svedkovia majú oveľa menšiu rolu a u svedkov kyberšikanovania je zároveň aj menšia šanca, že ho ohlásia dospelým ako u svedkov tradičného šikanovania či to je spôsobené tým, že tu obeď priamo nevidíme, ako reaguje na tie aktivity, alebo že si povie ten človek, že čo má do toho, však sa to odohráva len vo virtuálnom priestore, ale, ale tak toto je. Okrem toho, keby sme sa chceli baviť aj o tých formách kyberšikanovania, tak existuje viacero typov agresie v kyberpriestore. Tí agresori publikujú rôzne texty, ktoré boli určené im a o nich publikujú verejne alebo rozposielajú súkromnú, nejakú intimnú komunikáciu medzi sebou alebo ju zverejňujú. Takisto môžu ohovárať tú svoju obeď, rozširovať o nej klebety, urážať ju alebo urážať sa navzájom. Môžu robiť rôzne obrázky, videa, obeťa a rozpostiať to druhým cez školské kontakty. Aha. Časté je aj označovanie obrázkov na sociálnych sieťach, ale aj, aj sexting, teda zasielanie, zverejňovanie správ, fotiek, videí so sexuálnym obsahom obťažovanie telefonátmi, správami, vyhrážanie sa ubližením online. A niekto môže predstierať našu identitu, v podstate môže ísť o krádež identity, kde teda to šikanovanie sa odohráva tak, že predstiera, že je ten druhý tá obeť a zverejňuje nejaké veci, ktoré by sa tej obeti nepačili a podobne, v jej mene v podstate. A vo všetkých týchto typoch agresie môže ísť aj o jednorazový akt, samozrejme, ale ako som hovoril predtým, tak to, na to, aby sme niečo definovali ako šikanovanie, tak by tam malo byť to opakujúce sa správanie. Čo je ešte zaujímavé povedať, alebo čo je také výrazne odlišné pri kyberšikánovanie je práve to, že tá obeď oveľa ľahšie sklzne do tej roly agresora, práve tým, že nie je tam potrebná nejaká fyzická sila alebo nejaká fyzická danosť a skôr tá technická zručnosť používať tie technológie, tak tá obeď sa vie viacej brániť a zároveň sa teda vie oveľa ľahšie stať agresorom alebo takým tým pomstu robiacim agresorom alebo takej tie pomstichtivej obeti.
0: V prípade šikany ale máme svetkov, ktorí ju vidia, prípadne o nej počujú. Sú nejaké štatistiky, ako sa správajú deti, keď sú jej svetkami?
1: Presné správanie v štatistikách povedať nemôžeme, ale čo štatisticky máme zachytené, tak to je to, že koľko takýchto svetkov je. A vychádza to, že svetkami šikanovania bolo 43 žiakov základných škôl a 47 žiakov stredných škôl. Takže sa bavíme v podstate o zhruba polovici všetkých detí, vlastne na všetkých školách. Či to je mlčiaca väčšina alebo menšina, je to mlčiaca polovica, ktorá vlastne o tom šikanovaní nejakým spôsobom počula alebo ho videla. Okrem toho, takmer štvrtina žiakov základných škôl bola šikanovaná a podobne aj žiakov stredných škôl. A nejakých 10% žiakov základných škôl a 13% žiakov stredných škôl sa nejakým spôsobom sami podelali na tom šikanovaní. Takže keď sa bavíme o tom, že ako veľmi rozšírený fenomén šikanovanie je, tak je to veľmi rozšírený fenomén, s ktorým sa stretne takmer každý alebo takmer každé dieťa. Ak sa chceme baviť špecificky o svetkoch, tak tam je potrebné ich asi rozlišiť na dve kategórie. Sú svetkovia tzv. prihľadajúci, takí, ktorí nespravia nič alebo teda nejakým spôsobom nezasiahnu do toho správania a potom sú svetkovia aktívni, ktorí sa snažia nejakým spôsobom tie obeti pomôcť. Samozrejme tá druhá skupina je pre nás obzvlášť zaujímavá pretože to sú tie deti, ktoré ak majú tie správne vedomosti vedia tú šikanu a kyberšikanu spoznať a zároveň vedia, čo robiť, tak zvyčajne práve tie ich prosociálne reakcie sú podporujúce pre tie obete násilia a pomáhajú buď to správanie nejakým spôsobom zmierniť, zastaviť alebo zasiahnuť tak, aby sa to násilie nejakým spôsobom zastavilo. Svetkovia zvyčajne nezasiahnu preto, lebo majú strach, že by sa sami stali nejakým spôsobom obeťou, Keby sme to chceli k niečomu prirovnať, tak môžeme povedať, že je to podobné ako zasiahnuť, keď ste svetkom krádeže zasiahnete, zasiahnete vždy. Keď ma ten človek zbraň, zasiahneme alebo nie? Ako Samozrejme pri šikanovaní tá zbraň väčšinou prítomná nie je, ale, ale sú tam tie obavy toho, že čo sa môže stať mne ako tomu svetkovi. To znamená, že môžu mať nejakým spôsobom strach. A ten strach nemusí byť len o tom, že im bude fyzicky ubližené, alebo že oni budú šikanovaní. Ten strach môže byť aj z toho, že strátia nejaký sociálny status. Častokrát tí ľudia, ktorí šikanujú, tak sú väčšinou tí populární v tej triede alebo, alebo sú nejakým spôsobom výrazní v tej triede. A keď sa niekto postaví za tú obeť, tak môže stratiť popularitu, môže byť prestaný, alebo teda môžu ho prestať akceptovať títo jeho rovesníci. Okrem toho môžu mať strach z toho, že ten konflikt sa bude eskalovať, môžu sa báť toho, ako zareagujú ich rodičia, keď sa budú o tom nejakým spôsobom s nimi rozprávať, čo sa stalo v tej škole, alebo teda aj mimo školu. Takisto sa môžu báť toho, že budú potrestaní spolu s tojím agresorom, ten sa môže brániť napríklad tak, že povie, že to urobili oni a nie on alebo sa môžu bať naopak toho, že nikto nebude potrestaný a vlastne, že ten agresor si to potom vybieje na nich. Tieto všetky faktory vedú k tomu, že väčšina detí nikdy nepovie nikomu dospelému o tom, že boli obeťou alebo svetkom či už šikanovania alebo kyberšikanovania. Toto teda ukazujú aj naše vlastné výskumy na Woodpape ako aj zahraničné zdroje. Čiže o to, o to viac je dôležitá tá prevencia, o to viac je dôležité o tej téme rozprávať s tými deťmi a nielen s deťmi, ale aj s dospelými, aj s rodičmi. Práve preto, že keď sa niečo takéto udeje, tak je veľmi malá šanca, že sa o tom budú rozprávať, až kým to neprerasti do nejakého vážnejšieho problému. Samozrejme to, že niekto je obeťou šikanovania alebo kyberšikanovania má aj nejaké emočné a psychologické dopady a tam sa môžeme baviť o tom, že takéto obete trpia zvýšenou sociálnou úzkosťou, majú trikrát viac depresívnych symptómov, ako štandardná populácia, majú do určitej miery zniženú sebaúctu alebo môžu trpieť zniženou sebaúctou. Takisto sa môžu u nich objavovať suicidálne myšlienky, a zvýšené riziko suicidality. Okrem toho sa môže objavovať delikventné správanie, užívanie drog, školské problémy, vyhýbanie sa nejakým spôsobom tým situáciám, kde to šikanovanie môže nastať, napríklad tomu, že nechce chodiť do školy alebo v prípade kyberšikanovania nechce, nedvíha telefón, nechce proste chodiť na ten počítač alebo pred tým rodičom sa skrýva, keď sa má nejakým spôsobom odohrávať tá interakcia s tým zariadením a podobne.
0: Predstavme si teraz situáciu, že za nami príde naše dieťa, že sa spolužiakovi iní vysmievajú, prípadne mu robia zle. Čo s tým povedať? Nech si to nevšíma, alebo práve naopak nech to niekomu povie, rieši?
1: Taká tá najefektívnejšia reakcia rovesníkov na to šikanovanie sa ukazuje, že je podpora tej obete, či už cez nejaké spoločné trávenie času, alebo nejaká verbálna podpora, a nie práve to konfrontovanie toho agresora. Takže... Tá, tá najefektívnejšia časť je naozaj to, keď ten svedok sa zameria na tú obedne, na toho agresora. Okrem toho je to nejaké zvyšovanie individuálnej úrovne empatie u všetkých zúčastnených, či už skrz nejaké vedenie tým učiteľom, všetkých detí v triede alebo, alebo cez aktivity s odborným personálom, školským psychologom ďalej. Ďalej to je určite podpora rovesníckej angažovanosti, možno nejakej rovesníckej mediácie a podobne. ak sa bavíme ale o tom, že čo môže urobiť svedok ako taký, ako sa má správať o gobeti, tak sú to také základné veci. Mal byť s tým človekom, mal by s ním tráviť čas, mal by sa s ním porozprávať po tom, čo sa odohrala to šikanovanie, mal by ho nejakým spôsobom podporiť. Ak sa bavíme o kyberšikanovaní, tak kľudne nech takýto svedok zavolá tej obeti, pošle jej nejakú správu z domu, a, ale hlavne teda nech, nech tá obeť sa cíti nejakým spôsobom vypočutá. A v prípade kybersikanovania, čo môže robiť ten svedok? Neparticipovať na tom šikanujúcom správaní, čiže nelajkovať, nešerovať komentáre, zraňujúce správy a e-maily. Je dobre si urobiť nejakým spôsobom záznam alebo nejakú, nejaký dôkaz o tom, že sa to odohralo, potom sa ľahšie to kýberšikanovanie dokazuje a rieši, keď samozrejme máme nejaký dôkaz o ňom. Ale, ale ne, nezdiela to, neroširova to medzi ďalších ľudí. Uh, takisto, ak je niekto obeťov, tak by nemal odplácať alebo reagovať negatívne na to šikanujúce správanie. A ak má dieťa pocit, že potrebuje reagovať, tak treba podporovať práve takúto pokojnú a konstruktívnu reakciu, neoplácať to zlé zlým. Takisto je možné odpovedať na nejakým spôsobom, verejný komentár alebo nejaké verejné šikanúce správanie súkromne tomu pôvodcovi správ, povedať mu, že nebude, ak teda sa bavíme o tom svetkovi, takže nebude takýmto spôsobom podporovať toho agresora, že to bude šíriť alebo zdieľať a podobne, alebo zároveň mu vysvetliť, že to, čo robí, je správanie, ktoré je za hranicou toho, čo je, čo je správne a slušné. A takisto je dôležité zastať sa tej obete. Stačí keď aj jeden z tých komentujúcich sa tej obete zastane a vie to veľmi výrazne ovplyvniť celý ten narratív alebo celý ten spôsob ako sa vedie tá komunikácia alebo zrazu tá obeť, alebo to dieťa tam nie je samo v tom to odpovedou na, na tú šikanu alebo na toho agresora samotného by nemalo byť nejaké reagovanie alebo to je to, čo ten agresor chce, chce nejakú pozornosť, vyvolať nejakú reakciu, chce vyvolať nejaké správanie. Ďalším bodom nevrácať to zle správanie, ale práve naopak reagovať konštruktívne a pokojne. Potom je dôležité, hlavne pri kyberšikanovaní uložiť si naozaj tie dôkazy, aby, keď sa to, tento problém bude riešiť, či už s nejakým odborníkom, alebo s rodičom, s učiteľom a tak ďalej, tak aby sme mali dôkazy, aby sme vedeli povedať, že naozaj k takému správaniu prišlo v prípade kyberšikanovania znovu sa dá ten agresor nejakým spôsobom zablokovať dá sa zrušiť priateľstvo na sociálnej sieti, dá sa nejakým spôsobom zablokovať príjmanie správ od toho daného človeka a tak ďalej a určite je dobre v takomto prípade skúsiť hľadať pomoc, tie sociálne siete napríklad majú reportovacie služby kde sa dajú takýto príspevok nahlásiť dá sa tam vybrať možnosť že tento príspevok je šikanov a tak ďalej reakciou by malo byť to, že tá obeď bude slušná, aby nebola ako ten agresor, aby sa naozaj nestala tým agresorom. Práve pri kyberšikanovaní je to, je to zvýšené riziko toho, že tá obeď sa stane agresorom. A ak sa bavíme o tých svetkoch, tak je dôležité, aby nebol ten človek iba takým tým pasívnym svetkom, ale aby pre tú obeď bol do istej miery priateľom.
0: Zaujímame, či sa to potom voči nášmu dieťaťu nemôže otočiť, že ho budú šikanovať v škole za to, že na tú šikanu upozornilo.
1: A škola musí jednoznačne preukázať iniciatívu v tom, aby ochránila tak obeď, ako je prípadného svetka šikanovania alebo kyberšikanovania. Znovu to zdôrazním, že je dôležitá práca nielen s dieťaťom samotným, ale aj s rodičmi, s odborníkmi, s celou komunitou, aby sa to negatívne správanie neroširovalo, ale naopak darilo sa ho nejakým spôsobom eliminovať. Nie je cieľom v podstate ukazovať prstom na toho agresora, ale odstraní to problémové správanie, ktoré ten agresor má. Aby sa tá situácia otočila proti tomu dieťaťu, alebo tomu svetkovi toho šikanovania, tak by muselo zainteresovať viacero z vymenovaných aktérov, o ktorých som práve spomínal. Takže Práve takýmto scenárom má predchádzať zapojenie tých viacerých aktérov do riešenia toho problému. Takýmto scenárom má predchádzať práve to, že sa to rieši s celou tou komunitou. Alebo že sa o tom povieči už teda tomu učiteľovi, tomu rodičovi, tomu odborníkovi a tak ďalej. A samozrejme m- môže sa to udiať a práve to je to, čo tie deti brzdí v tom, aby ten problém riešili, aby o tom povedali tým dospelým rodičom. Takže je, je to pochopiteľné a preto netreba ani tlačiť na tie deti, keď Chceme zistiť od nich tú informáciu, že či sa niečo také náhodou neodohráva. Je, je potrebné byť v tomto prípade veľmi citlivý.
0: Nemáme ísť ako rodičia v tomto prípade za učiteľom sami? Informovať ho možno o tom?
1: V prípade podozrenia na šikanovanie alebo kyberšikanovanie určite potrebné to riešiť nielen s dieťaťom, ale aj s učiteľom. Ale nielen s učiteľom, ale aj s tým školským psychologom, podporným tímom, s tou širšou komunitou a tak A Ak sa bavíme o škole ako takej, tak bezpečná škola by si mala klásť otázky prečo tieto deti šikanujú iné deti. Ako týmto deťom pomôcť, aby si uvedomili, že to, čo robia, nie je správne. Škola môže byť veľmi efektívnym článkom, a pričom samotné reštrikcie nestačia na tú zmenu správania. Nestačí v prípade kyberšikanovania iba vypnúť počítač, ten problém nezmizne. Čiže povinnosť školy je zabezpečovať fyzickú a psychickú bezpečnosť žiakov a tam spada teda aj ochrana pred a kybersikanov, ale ako znova to zdôrazňujem, ale podľa mňa to nestačí zdôrazniť 2-3 krát, ale môžeme to opakovať do potrebné pracovať s celým systémom, čiže s to školou, s učiteľmi, s rodinou, s komunitou a podobne. Čo ak je učiteľ sám svetkom kyberšikanovania alebo, alebo obeťou šikanovania, v takom prípade určite by tiež nemal mlčať, mal by to povedať svojmu nadriadenému, teda riaditeľovi alebo zástupcovi mal by si urobiť takisto dôkazy, ak teda sa bavíme o kyberšikanovaní, tak nejaké screenshoty alebo fotky toho, že akým spôsobom sa odohráva to kyberšikanovanie. Ak vidí dieťa, ako sa vystavujú riziku na internete, tak tiež by o tom mal nejakým spôsobom hovoriť to isté pri prípade sextingu a podobne. Čiže ten učiteľ by mal nejakým spôsobom na to reagovať, mal by určite s tým pracovať. Samozrejme sú tu dôležité aj také tie zásady bezpečného užívania digitálnych technológií, už, či už teda ochrana, alebo teda mať správne nastavené hesla na tých svojich profiloch, aby nedošlo k krádeži identity. A nielen pre učiteľov, aj pre deti platí, že stretávať sa len s ľuďmi, ktorých poznám, keď sa s niekým stretnem cez internet, tak to prvé stretnutie uskutočení na verejnom mieste a tak ďalej. Tých, tých zásad je, je veľa, myslím si, že to je celkom všeobecne známe. Každopádne uh, je potrebné aj o tomto veľa rozprávať, že aké je to bezpečné užívanie digitálnych technológií.
0: A čo prevencia? Aká by mala byť?
1: Čo sa týka prevencie, tak uh, väčšia pozornosť by sa mala venovať rozvoju programov rodičovských intervencií, ktoré sa zameriavajú na úlohu rodičov pri zmierňovaní pravdepodobnosti zapojenia ich detí do kyberšikanovania. Programy prevencie kyberšikanovania založené na práci s rodičmi môžu byť obzvlášť účinné pretože dospievajúci často používajú technológiu a zažívajú kyberšikanovanie doma. Ciele prevencie by mali byť, keď sa bavíme o tom kyberšikanovaní, tak presne to, čo som brával, že na čo je dobrá digitálna gramotnosť. Čo sa týka šikanovania aj kyberšikanovania, tak nácvik zručností je prevenciou samou o sebe, aby tie reakcie neboli zamrznuté, aby tá reakcia nastala keď sú svetkom niečo, čo ich znepokojí, aby proste to dieťa zareagovalo, bolo pripravené, či už sa postaviť za tú obeď, alebo v prípade tej obete aby bolo schopné sa potom ozvať. Keď sa bavíme o tom internete, tak je potrebné poznať nejaké zásady slušného správania sa na internete, takisto ako pri bežnej sociálnej interakcii, aj pri virtuálnej sociálnej interakcii existujú nejaké pravidlá slušného správania a tie by mali deti poznať a učiteľia a rodičia by mali viesť deti k tomu, aby tie pravidla poznali okrem toho je potrebné zvýšiť citlivosť a povedomie o šikanovaní a kyberšikanovaní, či už vo forme toho, že sa organizujú nejaké besedy a diskusie s tými študentami okrem toho ďalšou vecou je dobré pomôcť študentom získať zručnosti, ako sa správať na internete s rešpektom získať zručnosti, aby sa tí študenti vedeli sami brániť, keď sa stávajú terčom šikanovania alebo kyberšikanovania, ale takisto je potrebné zcitlivovať dospelých, či už učiteľov v škole alebo rodičov detí a takými pridruženými cieľmi by mohlo byť zamerať sa na vhodné používanie technológií, na ochranu osobných údajov na internete a ako sa brániť celkovo pred ubližovaním, či už cez internet alebo v tom fyzickom priestore.
0: To bol Michal Božík psychológ, výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa šikany, kyberšikany, čohokoľvek, alebo nám chcete napísať o skúsenostiach s ňou, skúsenostiach vašich detí s ňou, nech sa páči na hlas o deťoch Tešíme sa na vás opäť na budúci týždeň.